0: Platonisch nackt.
1: Ähm Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Psychologin und eine Schriftstellerin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund
0: gehen. Ich bin Rebecca mit K die Schriftstellerin in der Truppe und ich bin Rebecca mit C die Psychologin. Hallo. Hallo. <lacht> Na, wie geht's? Wie geht's dir, Rebecca? Ich bin etwas geschwitzt, weil ich es trotz ähm, des Wetterwechsels irgendwie sehr drückend und schwül finde und das Gefühl habe, so in den Räumlichkeiten ist die Hitze auch irgendwie noch so gestaut. Und dann freitags ist eh immer so ein Tag, wo dann einem nochmal alle die Bude einrennen, weil kurz vorm Wochenende nochmal viele verschiedene Problemfelder direkt am besten sofort bearbeitet und gelöst werden sollen.
1: Echt, vorm Wochenende? Ja,
0: also vorm Wochenende ist, sind die Patienten immer irgendwie besonders bedürftig.
1: ja ach, Das ab, ist ja interessant. Ja, dann
0: bin ich halt zwei Tage nicht da. Und da kann man schon verstehen, dass die Leute in Panik geraten. Das geht mir auch <lacht> mal so, wenn du zwei Tage nicht da bist. du kannst du es ja verstehen. <lacht> Wollen wir, ach so, ja kurz nochmal sagen, dass meine Mutter tatsächlich uns nochmal eine E-Mail geschrieben hat und äh, bestätigt hat, dass die Informationen aus der letzten Folge zum Thema Therapieplatz finden alle korrekt waren.
1: Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Sie hat uns
0: gelobt und ähm, ja, es war ein schönes Gefühl, diese E-Mails zu lesen. <lacht> Apropos schönes Gefühl und E-Mails, also wenn ihr uns gerne mal schöne Gefühle machen wollt, dann schreibt uns doch gerne auch mal E-Mails mit Lob. Kritik nicht, weil das macht uns nicht so schöne Gefühle. (lacht) Oder vielleicht auch Fragen. Ja, für die Sprechstunde. Wir haben ja, ähm, eigentlich wollen wir jedes Mal eine Sprechstunde
1: machen und über die Fragen sprechen, die ihr so habt, zum Thema Psychologie, Therapie oder Schreiben, Kreativität oder auch irgendwas völlig anderes. Wir können auch über,
0: ja, überrascht uns. Wir können auch über was total Verrücktes sprechen. Wahlweise sprechen wir auch gerne über uns selbst. Also da könnt ihr auch <lacht> gerne mal eine Frage zu stellen. <lacht> da sind wir immer bereit. Genau. Also sollte euch da was einfallen oder ihr wollt sonst einfach mal gerne mit uns in Kontakt treten, dann könnt ihr das tun unter der E-Mail-Adresse. Platonischnacktgmail.com Hast du richtig schön gesagt. <lacht> Danke. Das macht mir jetzt auch ein positives Gefühl. Klasse. Okay.
1: Vielleicht könnten wir auch mal eine Folge über das Thema Kritik machen, fällt mir gerade so ein. Weil du gesagt hast. Wollen wir nicht.
0: Es stimmt nur Lob.
1: (lacht) Und auf keinen Fall Kritik.
0: Es war ja jetzt auch eher ein Scherz. Also, natürlich dürfen uns die Leute auch gerne kritisieren, aber nur, wenn es Hand und Fuß hat. Das stimmt. Wir stehen halt total auf Sachlichkeit. Sachlichkeit ist unser Ding.
1: Nee, aber es ist eine gute Idee. Gerade vielleicht auch jetzt, wenn das Buch rauskommt. Also unser Sachbuch erscheint ja jetzt am 8. September. Das ist gar nicht mehr lange hin. Und heute haben wir den ähm, Umschlag zur Freigabe zugeschickt bekommen. Also das heißt, das Cover, der Klappentext... ähm, ja, alles so drum und dran. Wir haben auch gestern sogar schon unser Manuskript freigegeben. Mhm. Also der, das, der komplette Text steht jetzt, da kann man nichts mehr dran rütteln. Der wird jetzt irgendwie in den nächsten Tagen gedruckt.
0: <lacht> Gott, Entschuldigung. Und Das macht mir, also ich, ich komme gerade richtig in Stress, wenn du das so sagst. Ja,
1: es ist schon irgendwie so, das ist so der, ja, der Point of No Return. Jetzt ist es soweit,
0: ne? Ja, vor allem. Und jetzt kann man nur noch abwarten. Also meine Schwester hat das Buch schon vorbestellt, ne?
1: Und mhm. das war auch
0: so ein absurdes Gefühl, also für sie glaube ich auch, einfach meinen Namen einzugeben und dann kommt da was zu mir, also dann kommt da das Buch halt und dann habe ich aber auch so gedacht, naja, ich hab das, wir haben das noch gar nicht freigegeben, es war jetzt letzte Woche, wir haben noch gar nicht freigegeben, es ist noch überhaupt nicht gedruckt und man kann es schon vorbestehen, das ist irgendwie total absurd. Ja, das ist, da muss man sich auch erstmal gewöhnen, ne? Es sind jetzt halt noch drei Wochen, Rebecca.
1: Mhm. Wir müssen jetzt auch wirklich langsam mal unsere Buchpremiere planen. Uh, ja, mhm. müssen wir machen. Aber da freue ich mich schon richtig dolle drauf. Ja. Wir haben ja ähm, für die Buchpremiere uns überlegt, dass wir das in unserer ehemaligen Schule feiern wollen. Also wir machen da die allererste Lesung aus dem Buch ähm, und zwar in der Badewanne. So heißt die Aula bei uns in der Schule. Die ähm, wurde damals, also auch schon zu unserer Zeit damals so genannt und heißt auch bis heute, glaube ich, so. Und dort ähm, haben wir uns als Schülerinnen vor vielen, vielen, vielen Jahren kennengelernt. Und da können wir jetzt dann auch unser gemeinsames Buchbaby feiern.
0: Ja, und wir hatten ja so viele Punkte jetzt irgendwie, so Meilensteine mit dem Buch, die wir irgendwie nicht so richtig zusammen feiern konnten, also finde ich, dass es schon irgendwie wichtig ist, diese Buchpremiere dann natürlich äh, Corona-konform sozusagen, aber irgendwie das doch ein bisschen feierlich zu begehen.
1: Auf jeden Fall, da denken wir uns noch was Schönes aus, wie das auch mit Hygiene- und Abstandsregeln und so gut machbar ist.
0: Mhm. Dann hatten wir am Dienstag 19-jähriges Freundschaftsjubiläum. Ach ja, stimmt. Und haben es (lacht) vergessen. Einfach verpasst.
1: Aber ich habe mich auch an dieses Datum irgendwie noch nicht so gewöhnt. Das ist noch nicht so ganz in meinem Kopf. Es stammt ja von der Kinokarte, ähm, also die wir damals benutzt haben, um zu, gemeinsam ins Kino zu gehen, an dem Tag, wo wir beschlossen haben, dass wir jetzt Freundin, Freundinnen sind. Ja. Und ähm, eigentlich könnte man das jetzt jedes Jahr so ganz romantisch feiern, aber irgendwie, warum
0: tun wir das eigentlich nicht? Naja, letztes Jahr wollten wir das 18. Also unseren 18. Geburtstag feiern, aber dann warst du, glaube ich, weg oder so. Eigentlich hatten wir mal okay. überlegt, dass wir eine Party machen. Und dann war irgendwas, warum das nicht ging. Und jetzt haben wir es vergessen. Aber nächstes Jahr wird unser Geburtstag 20. Vielleicht wäre das ja auch schön. Äh, das auch ich meine, eine, unsere eine Freundschaft wird 20. Unser Geburtstag. Nicht. Darüber wollen wir nicht sprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre doch wirklich
0: nochmal eine schöne Gelegenheit. Ja, das. Äh dann, müssen wir, dann musst du dich aber mit mir zusammen dran erinnern. Ich kann die Verantwortung nicht alleine tragen. Ich werde es versuchen, aber du weißt ja, wie das läuft <lacht> mit meinem Gedächtnis. Ja. Okay, das waren jetzt so von meiner Seite, glaube ich, die wichtigen Kleinigkeiten zum Einstieg. Wie sieht es bei dir aus? Schön.
1: Ja, ich bin noch ein bisschen ähm, beseelt von der Schreibwerkstatt, wo ich letzte, letzte Woche zurückgekommen bin. Ich war ja ein paar Tage in Brandenburg ähm, mit Jugendlichen und anderen Teamerinnen und Teamern. Und wir haben gemeinsam ganz, ganz viel geschrieben. Also ich mache das schon seit, ich glaube mit 15 war ich zum ersten Mal da. Das habe ich damals übers Internet irgendwie entdeckt. Und bin dann mit 15 da hingefahren und war ganz aufgeregt. Und dann waren da plötzlich so Autorinnen und Autoren, die... Ähm, vom Schreiben leben konnten und die mit uns gemeinsam Schreibübungen gemacht haben, uns was zum äh, Schreiben erzählt haben, uns ja, ermutigt haben, Sachen vorzulesen, die wir selber mitgebracht haben. Ähm, und zum ersten Mal hatte ich dann plötzlich so ganz viele andere Menschen um mich herum, die auch geschrieben haben. So bis dahin war das eher, hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie ein sehr ausgefallenes, selteneres Hobby und ähm, ich kannte jetzt nicht so viele, die das auch gemacht haben und plötzlich war so so eine halbe Jugendherberge gefühlt, voll von diesen seltsamen Schreiberleuten. Und das ist, ähm, ist ein, oft ein bunter und total angenehmer, toller Haufen Menschen, finde ich, diese Schreiber-Menschen. Und da war ich ähm, ja, total glücklich, als ich das damals entdeckt habe und bin seitdem fast jedes Jahr da gewesen. Also es ist jetzt 17 Jahre her und ich habe nur wenige Jahre verpasst. Ich glaube, zwei oder drei. Ähm, ich muss mein Handy mal lautlos machen.
0: Also wirklich, Rebecca. Und
1: Ja, sorry. Ähm, (lacht) Ja, und dieses Jahr war ich auch wieder da, aber eben nicht mehr als Teilnehmerin, sondern als Teamerin. ähm, Und habe da gemeinsam mit den äh, Jugendlichen zusammengeschrieben und war so beeindruckt, weil da waren auch echt Leute dabei, die noch so jung sind. Also es waren eigentlich dieses Mal nur ähm, Mädels. Also wir waren eine rein weibliche Werkstatt, zufälligerweise. Und es waren ganz junge Mädels dabei, die so tolle Sachen geschrieben haben, wo ich Mhm. gar nicht glauben konnte, dass die erst... Ja, dass die noch gar nicht so lange schreiben können, wie diese Texte toll klangen. es so, war wirklich richtig inspirierend und schön und ähm, da bin ich danach mit einem ganz tollen und schönen Gefühl wieder nach Hause gefahren. Und das, ähm, da denke ich jetzt immer noch gerne wieder so dran zurück. Und deswegen, wir hatten da auch eine Gruppe gemacht zu dem Thema ähm, Wendepunkte. Also wir haben immer verschiedene Gra- Schreibgruppen, ein, also mehrere am Vormittag, mehrere am Nachmittag und da werden dann unterschiedliche ähm, Übungen angeboten oder Schreibideen oder Herangehensweisen an Texte und in einer Gruppe haben wir uns mit Wendepunkten beschäftigt und das hat mir so viel Spaß gemacht und, ich da, und da sind so tolle Texte bei den Jugendlichen rausgekommen, dass ich ähm, gedacht habe, ich frage mal die Rebecca, ob die nicht mit mir zusammen eine Wendepunkte-Folge
0: im Podcast machen möchte. <lacht> Ja, Rebecca. Ich bin, ich bin <lacht> natürlich voll dabei, aber irgendwie war das erstmal so: Ah ja, Wendepunkte. Habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Und wenn ich über was noch nie nachgedacht habe, finde ich das ja auch erstmal spannend. Von daher war ich erstmal natürlich dabei. Und ich glaube auch sogar, dass es
1: äh, auch vielen Autorinnen so geht, dass die lange gar nicht so über dieses Thema Wendepunkt so nachdenken. Also, man, wenn man so ein, ein größeres Schreibprojekt vor sich hat oder ja, egal ob es jetzt ein Kurztext oder ein Roman ist, man ähm, so die ersten Schritte sind ja oft, ich entwickle die Figuren, ich überlege mir, was ist die Grundidee, ähm, ich mache mir so einen Aufbau ähm, von der Handlung, was soll passieren, ähm, was ist das Ziel der, der Figur ähm, und dass man sich wirklich mal so explizit damit beschäftigt, ähm, welche Wendepunkte man eigentlich gestalten möchte, was einmal die kleinen Wendepunkte in den Szenen sind und was die ganz großen Wendepunkte der Geschichte sind. Ähm, das also das habe ich jedenfalls lange Zeit überhaupt nicht ähm, bewusst gemacht. Also ich glaube, das ist so ein Prozess, der bei vielen auch eher so unterbewusst abläuft, weil Wendepunkte sind ja irgendwie überall um uns herum, also nicht nur in ähm, Büchern, die wir lesen, sondern auch in jedem Film, in allem, was man so gerade was Unterhaltung angeht, ähm, konsumiert. Das ist ja voller Wendepunkte. Und ich glaube auch, das alltägliche Leben ist ja, wird ja auch oft durch Wendepunkte ähm, entweder spannend oder schwierig, kompliziert oder auch schön. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch Salz in der Suppe. Und wenn man sich das mal bewusst macht und sich das genau anguckt, kann man da, glaube ich, viel für sich selber gewinnen.
0: Ja, könntest du denn vielleicht erstmal... M- so definieren, was du eigentlich unter einem Wendepunkt verstehst, jetzt erstmal beim Schreiben vielleicht und wie man mhm. das so überhaupt, also was, da, was dazugehört, was da wichtig ist und wie man das überhaupt umsetzen kann.
1: Ja, ich versuche es mal. Also, ich, ich glaube, ein Wendepunkt ähm, ist, ist ein Ereignis in einer Szene oder in einer ähm, längeren Geschichte, das alles auf den Kopf stellt und das, was bisher gewesen ist, in einem anderen Licht erscheinen lässt und das, was als nächstes passiert, in eine neue Richtung lenkt. Ähm, Also das äh, kann man sich so vorstellen. Angenommen, die Hauptfigur hat ein bestimmtes Ziel vor Augen, arbeitet darauf hin, dann äh, passiert etwas Bestimmtes, womit sie nicht gerechnet hat und dadurch wird ähm, möglicherweise ihr Ziel verändert oder ihre Herangehensweise, um das Ziel zu erreichen, ähm, wird, äh, ja, stellt sich nochmal um, also dadurch wird, wird alles etwas gedreht, so, die Karten werden sozusagen neu gemischt und dann geht es in eine andere Richtung weiter ähm, und das gibt es auch so im Kleinen zum Beispiel, sollte, wenn man es auf Szenenebene betrachtet, ähm, ist es also eine Szene, die genauso in der gleichen Stimmung und im gleichen, ähm, ja, also die, die genauso anfängt, wie sie dann wieder endet, ohne dass dazwischen was verändert wurde so eine Szene kann man ganz oft auch einfach streichen. Weil die einfach nicht, äh, die Handlung nicht vorantreibt, weil die nicht interessant ist, weil die nichts mit dem Leser macht. Und ich glaube, so ein Wendepunkt braucht es ganz oft, um was mit dem Leser zu machen, um den irgendwie zu zu kriegen, zu erreichen.
0: Also du würdest sagen, es braucht kleinere Wendepunkte in einzelnen Szenen und größere Wendepunkte, die die Geschichte so insgesamt voranbringen.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, eine tolle Mischung, wenn man das hat. Und ich glaube, gerade diese kleinen Wendepunkte in den einzelnen Szenen, die sind einem oft gar nicht bewusst, ähm, dass man, also man als äh, Autor spielt mir ja viel mit den Erwartungen vom, vom Leser und baut dann so kleine Überraschungen ein, die äh, mit denen der Leser nicht gerechnet hat oder so. Und das ist ja auch schon ein Wendepunkt. Und, das, ähm, und wenn man beim Schreiben mal darauf achtet, dass man immer mal wieder solche Wendepunkte einstreut, dann kann die Geschichte ganz viel Fahrt äh, aufnehmen und ganz, ähm, ja, ganz viel Spannung erzeugen, die es ohne, oder ohne diese bewusste Arbeit damit gar nicht unbedingt so gegeben hätte.
0: Ist das für dich beim Schreiben dann auch so, dass du, wenn du die Szene zum Beispiel anfängst, noch gar nicht unbedingt weißt, was der Wendepunkt wird? Also, dass der dich dann auch manchmal selber überrascht? Ähm, man, ja, das, das gibt es manchmal voll.
1: Und dann, ähm, das macht, kann auch total viel Spaß machen beim Schreiben, dass man denkt so, ach ja, ist ja lustig oder das ist ja eine coole Idee jetzt <lacht> und also, das verändert jetzt alles. Das macht auch <lacht> einmal richtig Spaß. Aber das ist auch nicht immer... Ähm, so einfach oder nicht immer, also ich kann ja mal erzählen aus unserer Schreibgruppe bei, mhm. ähm, in Berlin. Da hatten wir nämlich, also in Brandenburg, da hatten wir ein, äh, zu Anfang ein Spiel gemacht und jeder hat Wendepunkte, mögliche Wendepunkte auf einen kleinen Zettel geschrieben. Zum Beispiel ähm, einer stirbt oder ähm, der Tote lebt doch noch oder der, ähm, der Geliebte ist eigentlich der verschollene Bruder. Bruder. Ähm, also mhm. so ein bisschen so teilweise auch Klischee GZSZ genauso so Wendepunkte ja. wie man also an die man so denkt wenn man das Wort Wendepunkte hört manchmal sind es ja auch irgendwie so Sachen die man irgendwie beim GZSZ schauen total unrealistisch und bescheuert fand aber wirklich nur so <lacht> auf einen Satz zusammen ähm, gestauchte Wendepunkte hat jeder auf den Zettel geschrieben so jeder ich glaube vier bis sechs Stück und dann haben wir das in die Mitte gelegt gemischt
0: oh, das ist aber auch viel
1: ja, da hatten wir halt richtig viele. Und dann ähm, hat, hat man immer einen Wendepunkt gezogen. Dann hatten die Teilnehmerinnen fünf Minuten Zeit zum Schreiben. Und dann habe ich gesagt, stopp, nächster Wendepunkt. Und dann haben sie den nächsten gezogen und mussten diesen Wendepunkt irgendwie einbauen, ganz egal wie. <lacht> und natürlich ähm, ist es, also, das sind alle Texte richtig lustig geworden. Die waren, es war so witzig, wir haben richtig gelacht. Natürlich waren sie nicht unbedingt glaubwürdig. <lacht> Aber witzig und glaubwürdig muss ja nicht immer zusammenfallen. (lacht) Aber dadurch hat man dann auch gemerkt, ähm, das kann halt, gerade wenn es um Humor geht und man irgendwie eine Pointe erzeugen will, kann das auch ähm, eine gute Taktik sein. Aber für andere Zwecke ist es sehr oft wichtig, die Wendepunkte vorzubereiten. Also dass man dem dem Protagonisten oder der Protagonistin eben ein, ein Ziel vor Augen Also ihr ein Ziel gibt, auf das sie hinarbeitet und dann aber schon langsam so ähm, kleine versteckte Hinweise und Fakten einstreut, Doppeldeutigkeiten. die ja, also die man sehen könnte, aber die der Leser am besten nicht unbedingt, die dem Leser jetzt nicht so ins Gesicht schreien, hallo, hier stimmt was nicht, sondern so, so kleine Sachen, ähm, also dass man auf der einen Seite eine scheinbare Handlung aufbaut und auf der anderen Seite eine tatsächliche Handlung und das ähm, so übereinander legt. Und das klingt aber kompliziert. Mh, also ich glaube, so ganz einfach erklären kann man das zum Beispiel jetzt an ähm, also wenn man, wenn eine, eine Figur hat ein Geheimnis ähm, und dieses Geheimnis ähm, wird an einem bestimmten Punkt aufge, also aufgedeckt und dann kann man ja vorher schon immer mal so einen Hinweis einstreuen, einfach nicht unbedingt, dass man, dass man das Geheimnis entdeckt, sondern ähm, dass man hinterher das Gefühl hat, ah ja, stimmt, das passt, weil vorher hat er ja schon mal ähm,
0: das und das gemacht. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Also so Sachen, die man... So Kleinigkeiten, die ohne den Wendepunkt nicht so viel Bedeutung hätten, aber mit dem Wendepunkt dann sozusagen das nochmal festigen oder deutlich werden lassen, warum das Sinn macht.
1: Genau, genau. Also das ist einfach so so eine so ein bisschen vorbereitet ist, ohne zu eindeutig zu sein, aber auch so, dass man, wenn der Wendepunkt dann kommt, nicht das Gefühl hat, ah ja, ist klar, das ist also der Bruder. Sondern, ähm, dass man vielleicht vorher schon so ein paar Sachen hatte, dass, äh, angenommen, ähm, jemand, von dem man es nicht gedacht hätte, ist plötzlich der verschollene Bruder, dass man vielleicht vorher schon mal darüber gesprochen hat, dass die ähnliche Nasen haben oder keine Ahnung, dass da irgendwelche irgendwelche Sachen sind, die so ein bisschen ähm, ungereimt sind oder so. Und
0: Ist ja wie bei meiner letzten Trennung. Möchtest du darauf davon erzählen? <lacht> naja, aber im Prinzip, die Trennung war für mich in dem Moment erstmal ein Wendepunkt, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aber im Verlauf, beim, bei der Rückschau, wurde klar, ah ja, man hätte es ahnen Ja, das können. ist ein richtig gutes Beispiel. Ganz genau das meine ich. <lacht> genau.
1: Ja, und so hat man das ja im Leben manchmal auch, dass man dann ähm, so einen, ähm, ich hatte das jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen mit ähm, ich habe ja gerade am Anfang des Jahres sehr damit gehadert, dass so viele Lesungen ausgefallen sind wegen Corona, dass die Buchmesse ausgefallen ist. Das ist, war irgendwie für mich so ganz plötzlich, hat, ähm, war plötzlich überall Corona und plötzlich war alles ganz, ganz ähm, anders, als ich gedacht hätte. Das war für mich so ein riesen Wendepunkt und wenn mhm. ich daran zurückdenke, habe ich aber immer so Szenen im Kopf, wie ich dann aber dann bei mir im Büro an der Arbeit an so einem Bildschirm vorbeigelaufen bin, wo Nachrichten über Corona in China waren und so und da und da hatte man immer so Hinweise, dass es immer größer wird und bedrohlicher wird und man hat das so ausgeblendet und weggeschoben. Und man hätte es auch da schon ahnen Mhm. können, dass das kommt, aber hat Mhm. man halt irgendwie nicht. Mhm. Und oft hat man dann wirklich im Nachhinein das Gefühl,
0: ja, da war es doch eigentlich schon klar. Wobei es beim Lesen ja auch manchmal spannend sein kann, wenn man selber den Wendepunkt schon, also wenn man es schon weiß und es dann, also zu früh natürlich nicht, aber dann sozusagen darum geht zu beobachten, wie die Hauptfigur ist dann auch irgendwann rafft.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Arten sozusagen von Wendepunkten. Ähm, einmal den ein Wendepunkt, der für den Leser ein F- Wendepunkt ist, mit dem der Leser nicht gerechnet hat. Aber es gibt natürlich auch diese mhm. Wendepunkte für die Figuren, mit denen vielleicht der Leser gerechnet hat, aber die Figuren nicht. Und dann reagiert vielleicht ah, ja. die Figur anders, als der Leser es erwartet. Und dann ist das wieder ein Wendepunkt für den Leser. Der Leser denkt vielleicht, jetzt rastet die Figur völlig aus, wenn sie das herausfindet. Aber die reagiert dann total cool und macht irgendwie was ganz anderes. Und das ähm, mhm. er kann sozusagen der eine Wendepunkt auch schon wieder den anderen
0: auslösen. Und würdest du sagen, dass es wichtig also dass es w- wichtig ist, beides zu haben? Gibt also, dass es Wendepunkte für die Figuren geben muss, aber eben auch für den Leser? Weil ich frage mich gerade, weil also jetzt, wo du das gesagt hast, dachte ich so, ah ja, klar, natürlich sind nicht alle Wendepunkte, die für die Figuren Wendepunkt sind, dann automatisch auch für den Leser ein Wendepunkt. Das ist ja auch je nach Erzählform, weiß man als Leser ja vielleicht schon viel mehr als die Figur. Mhm. Und irgendwie habe ich mir das noch nie so vor Augen geführt und frage mich, wie das wohl beim Schreiben ist, ob man sich das dann bewusst machen muss. Okay, jetzt braucht es mal wieder einen Wendepunkt für den Leser. Jetzt braucht die Figur einen Wendepunkt, damit da eine Entwicklung stattfinden kann. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das sehr gut ist, wenn sich das ein
1: bisschen mischt. Also wenn, ich glaube, wenn immer ähm, nur die Figur den Wendepunkt hat und der Leser immer weiß, ja, okay, jetzt passiert gleich das, rast doch mal, warum machst du das denn jetzt immer noch falsch? <lacht> Ähm, wieso siehst du das nicht, wenn er das die ganze Zeit hat, ich glaube, das ist auch irgendwann frustrierend. Ja. Also ich glaube, das ist schon wichtig, das zu mischen und auch wenn, ähm, ja, also auch damit, der, damit, der, damit die Figur auch als aktiv Handelnde wahrgenommen wird. Ich glaube, Figuren, die immer nur reagieren und immer nur hinterherhecheln und irgendwie nichts verstehen, die regen einen ja auch irgendwann total auf.
0: Wie er Brief. <lacht> ja, stimmt. An die wusste ich, ich
1: gerade. Oh, ich weiß auch noch, wie du dich in der Schule über die aufgeregt hast, Boah. weil die so passiv war. Ich kann mich gar nicht mehr
0: so gut an die oh. erinnern, muss ich sagen. Effie Priest ist meine absolute Hassfigur. Ich habe, glaube ich, außer Holden Caulfield aus Dingsbums, Catcher in the Rye, habe ich niemanden so sehr gehasst wie Effie Priest. Und ja, die war so, die war super passiv und es ist alles immer schlimm, aber ich mache gar nichts. Und huch, jetzt habe ich eine Affäre. Wie konnte das denn passieren? <lacht> Eins der wenigen Bücher, dass, die ich, dass ich nicht zu Ende gelesen habe in der Schule, weil nicht, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ja, ich kann das aber echt gut verstehen, weil ich glaube wirklich Figuren, die immer nur sich so. Ähm
1: ja, vom Geschehen hin und her werfen lassen und immer das Gefühl haben, sie selber haben da gar keinen Anteil, Anteil dran. Ähm, die findet man, also solche Menschen findet man ja auch in der Realität ein bisschen anstrengend manchmal. Ja.
0: Die will man ja auch manchmal schütteln
1: und sagen, jetzt komm.
0: Wobei ich jetzt gerade denken musste, zu viele Wendepunkte ist auch nicht gut. Ja. Weil ich habe jetzt den vierten Teil der Spiegelreisenden gelesen, weil eine Reihe, von der ich schwerst begeistert war, also ich habe glaube ich alle mir bekannten Personen total genervt damit mhm. und alle dazu äh, gezwungen sozusagen das auch zu lesen, du weil ich das so sogar toll Sogar Blumenableger
1: fand. geschenkt, die die Namen der Figuren von Spiegelreisende tragen, was ich ja wirklich wunderschön
0: ja. finde. Wobei das nicht meine Idee war, sondern eine Freundin hat den ersten Ableger gekriegt und den dann nach der Hauptfigur benannt und dann habe ich das einfach weitergeführt. Aber ja, da habe ich ihr schon so sehr in den Ohren gelegen damit, dass sie gar nicht anders konnte. Und dann habe ich die ersten beiden Bände gelesen und dann habe ich gedacht, es kommt jetzt noch ein dritter und dann ist es, also es ist eine Trilogie und dann ist rum. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber es war meine Überzeugung. Dann kam der dritte Band. Der fing schon erstmal mit einem völlig überraschenden Wendepunkt an. Also der erste Satz war schon so, hä, Moment, oh, was ist denn hier los? Ähm, und dann ging das weiter und dann wurde so klar, nee, das ist nicht das letzte Buch, das geht jetzt erst richtig los. Aber das finde ich ist immer ich... cool, wie du das so erzählst. Ja, und dann kam das vierte Buch. Also für alle, die das jetzt noch lesen wollen, Spoiler Alert. Also ich sage jetzt nichts Inhaltliches, aber so vom Gefühl her. Und dann habe ich gedacht, okay, nach dem dritten, okay, jetzt kommen noch noch zwei bis drei weitere. Und dann habe ich das vierte Buch gekauft und dann war das vierte Buch auf einmal das letzte. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass in einem Buch jetzt diese Geschichte abgeschlossen wird. Dann ging das da los und auf einmal so gegen Ende überschlugen sich die Ereignisse und ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist und ich muss jetzt auch alles nochmal lesen, glaube ich, weil ich das gar noch nicht alles verstanden habe. Und dann habe ich gedacht, ach naja, ja, so einen fünften Band hätte man schon noch schreiben können. Ja, wenn man zu viele Wendepunkte-Ideen hat und in einem Buch packt, vielleicht ist es auch nicht so gut. Und es endet dann auch mit so einem... Cliffhanger, wo ich so dachte, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass das das Finale ist. Ach, das Ende, das, der vierte Band endet mit einem Cliffhanger. Naja, also ich hab's so empfunden, aber es ist das Ende. Da kommt echt nichts mehr. Da stand der, das irgendwie das aufregende, fulminante Finale oder, weiß also nicht diese Worte, aber so. Okay, das ist ja wirklich heftig. Ja, jetzt hab, ich bin ich schon wieder völlig aufgewühlt, wo ich das erzählt habe. Also da habe ich so gedacht, <lacht> ach so ein Gang runtergeschaltet und vielleicht dann doch lieber nochmal das ein oder andere ein bisschen mehr erklärt. Vielleicht war ich aber auch einfach ein bisschen also vielleicht muss ich es wirklich nochmal lesen, weil ich selber nicht so fit war im Kopf und habe es einfach nicht gerafft und wenn du es liest, wirst du sagen Herr Rebecca, es ist ja wohl Top-Notch-Wende gepunktet. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem <lacht> ist. Ich werde es auf jeden Fall lesen und dann reden wir darüber nochmal, <lacht> ob
1: das gut Wende gepunktet ist,
0: nach unserer Meinung. Also da fand ich auf jeden Fall waren so echt ein paar, in dem Verlauf ein paar Wendepunkte auch schon vorher, wo ich dann so dachte, ach krass, so, es geht jetzt in eine völlig andere Richtung und auf einmal wird eine, verändert sich die Geschichte total in eine Richtung, mit der ich nicht gerechnet habe. So, das war schon sehr, sehr, und die ersten drei Bände habe ich wirklich, ich konnte die nicht aus der Hand legen. Ich glaube auch, das ist manchmal so,
1: also ich musste jetzt gerade so ein bisschen an Harry Potter denken, da hatte ich beim Lesen, also ich liebe Harry Potter, muss ich nochmal betonen, ich liebe, liebe, liebe es, Ähm, aber ich hatte aber beim Lesen manchmal das Gefühl, ähm, also man merkt, finde ich, oder man glaubt auf jeden Fall, also ich habe, anders, ich hatte an manchen Punkten das Gefühl, diese Idee ähm, ist der Autorin doch erst bei Band 5 gekommen, dass das die ganze Zeit schon so sein soll. Das wurde einfach, ähm, kann doch nicht sein, dass das vorher auch schon so war. Und ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen so ein Problem von so längeren Reihen, dass man die ja nicht unbedingt vor Band 1 schon so durchplottet, dass man schon im ersten Band Hinweise geben kann, wie äh, was irgendwie im sechsten Band passiert. Weißt du? Ja. Ja. Also stelle ich mir jedenfalls total schwierig, vor, weil jetzt momentan, wenn ich ähm, also das Projekt, an dem ich jetzt gerade schreibe, da habe ich halt manchmal dann in einer Szene irgendwie eine Idee für einen Wendepunkt und denke, oh cool. Ähm, und dann muss ich aber ja nochmal in die anderen Szenen reingehen, um das so ein bisschen vorzubereiten und da schon mal ähm, einfach die Weichen zu stellen, dass es überhaupt geht. Also, dass das überhaupt ähm, ja, dass es überhaupt logisch ist. Dafür muss ich ja oft dann nochmal in die in die vergangenen Szenen rein und da nochmal was umarbeiten. Und das geht ja. ja gar nicht,
0: wenn dieser Band schon veröffentlicht ist. Ja, ich fand ich immer, mir gar nicht so leicht vor. Nee, ich fand aber auch immer schon, also ich mag total gerne so äh, Reihen. Also ich sitze hier gerade so mit Blick auf mein Bücherregal und dann sehe ich ähm, halt die Jonathan Jabok reihe die ich extrem geliebt habe. Oh hier ja, ist so toll. Tintenherz, Tintenblut, Tintentod steht da von Cornelia Funke und eben die Spiegelreisen und so. Also ich liebe solche Reihen total. Aber die Vorstellung, sowas schreiben zu müssen, fand ich immer extrem... Also die Vorstellung... Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil das, das musst ja so viel im Blick haben und ich fand es jetzt schon so schwierig, irgendwann zu sagen, wir sind jetzt fertig und das ist ein Buch, so, ne? Mm. Aber wenn ja, Man kann ja vorst- immer noch was machen, ne? Man kann
1: ja immer noch mal reingehen und immer noch mal dran arbeiten und noch mal was ändern, wenn man sich ja auch selber verändert und dann
0: würde man das Kapitel, was man vor ein paar Jahren geschrieben hat, ja auch wieder anders machen. Ja, und wenn ich dann weiß, so, ja, aber ich will auch noch einen sechsten Band schreiben und wer weiß, wie das dann äh, ist, so... Und ob das dann noch passt. Und dann kannst du aber nicht mehr zurück, weil es ist schon veröffentlicht. Was für ein Druck! Ja, voll. Und es ist ja auch in der, ähm,
1: also in der Buchwelt oft so, glaube ich, dass ähm, man ja nicht unbedingt mit einer reinen Idee kommt und sagt, so, jetzt verkaufe ich direkt mal sechs Bände. Und dann werden diese sechs Bände abgeschlossen, ähm, weil man ja nie weiß, wie die ersten... Anlaufen. Also verkauft man ja. in der Regel ja erstmal nur wenige Bände, guckt dann, wie sich die verkaufen und dann sagt der Verlag im Bestfall, okay, wir machen weiter. Und dann mhm. schreibt man ja erst die nächsten. Also kann man ja noch gar nicht unbedingt in der Arbeit am ersten
0: alles schon mit abdecken für Band fünf oder sechs. Also, nee, ja. und du musst ja dann sozusagen auch n- eine Möglichkeit haben, das Ganze zu einer relativ runden Sache zu machen in zwei Bänden oder aber eben auch in vier oder fünf. Ja, das ist, glaube ich, auch so die Kunst, da so ein bisschen was noch
1: ähm, in der Hinterhand zu haben, was noch kommen kann, aber dass es halt auch nicht fehlt, wenn es nicht kommt, dass es trotzdem eine Einheit ist, die abgeschlossen ist.
0: Hm. Ach, Mann, ist echt, Mann, Mann. Auch echt
1: nicht ohne, ne? <lacht> nee, das ist echt nicht ohne. Ja, da muss man sich dann irgendwie auch drauf einstellen, dass
0: da auch beim Schreiben vielleicht noch ein Wendepunkt kommt. Fällt also, dir denn jetzt spontan ein gutes Wendebuch, äh, Wendepunktbuch ein? Oder auch ein Wendebuch? Auch ein schöner ein Also entweder ja. ein Buch, in dem gut Wendepunkte verarbeitet sind, oder aber ein Buch, was für dich persönlich ein Wendepunkt war. <lacht> auch schön. Sehr schön. <lacht>
1: ähm, also... Woran ich jetzt gerade spontan denken musste bei guten Wendepunkten, war Liebeskind von Romy Hausmann. Das ist ja ein, es ist ja sowieso, ich glaube ich, vor allem füller autoren arbeiten ja ganz viel mit Wendepunkten. Mhm. Ähm, da ist es ja, glaube ich, auch nochmal sehr viel wichtiger, als wenn man jetzt irgendwie in ähm, literarische Bücher reinguckt oder so. Und bei Füller ist es ja sehr essentiell. Und gerade Liebeskind von Romy Hausmann fand ich, ähm, da wurde ganz toll mit so Wendepunkten gearbeitet. Gerade so zum zum Ende hin nochmal. Also ich hatte, da hat man nämlich auch, also die, finde ich, hat das so toll gemacht, dass man das Gefühl hatte, hm, hier kommt noch was, das, das kann so nicht stimmen, aber ich weiß nicht, was hier nicht stimmt. Und dann kommt ein Wendepunkt, der einen trotzdem überrascht, obwohl man damit rechnet, dass jetzt hier nochmal irgendwas aufgelöst wird, womit man nicht gerechnet hat. Und das fand ich echt clever
0: gemacht und da, das macht Spaß. Mhm. Ich persönlich bin ja äh, durchaus schon sehr, sehr lange Jahre äh, äh, Thrillerleserin, vor allem im Urlaub. Und ich muss kann da irgendwie die äh, Tana French-Reihe, fand ich da extrem gut. Mhm. Einmal fand ich es total geil gelöst, weil mir geht das auf den Sack irgendwann, wenn ich schon 80 Bände mit dem gleichen eindimensionalen Ermittler irgendwie gelesen habe, der mich als Figur schon von Anfang an nicht interessiert hat. (lacht) ähm, Das finde ich dann immer so ein bisschen blöhr. Und Tina French hat das immer so gemacht, dass der Ermittler im ersten Band, der die Hauptfigur ist, der hatte dann sozusagen, der hatte eine Partnerin. Im zweiten Band ist die Partnerin die Hauptfigur in einem anderen Fall. Und so ist in jedem Band eine andere Figur Hauptfigur. Man hat die aber vorher schon mal irgendwie, waren die Nebenfiguren. Ach cool. Und die hat das aber so hingekriegt, dass ich eben nach diesem einen Band dann immer traurig war, dass die nächste Figur eine andere ist, weil die einem so ans Herz gewachsen war. Und sowieso dieses Zwischenmenschliche hat die so total toll ähm, erzählt. Die Fälle selber waren gar nicht so das Krasse, sondern eher die Dynamiken zwischen den Figuren. Das ist cool. Und es war aber dann doch immer am Ende nochmal so, dass da ein Wendepunkt kam und dann sich der Fall auf eine Art und Weise aufgelöst hat, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und es sind lange Bücher, auch immer so um die 500 Seiten. Und äh, ich habe schon so viele Thriller gelesen und auch schon einige Thriller, wo ich so dachte, ja, ist ja jetzt auch irgendwie klar, dass der das war oder die das war oder das so nochmal sich gedreht hat. Und bei ihr war das echt irgendwie dann doch nicht... Also man hatte natürlich das Gefühl, das muss ich jetzt bald auflösen, das muss ich jetzt bald auflösen. Aber es war nie die naheliegendste Lösung und dann aber auch nicht so weit weg, dass man dachte, ist ja Quatsch. Also irgendwie genau die richtige Balance dazwischen.
1: Mhm,
0: das Voll geil. Kann ich sehr, nur empfehlen.
1: Sehr cool. Ja, das hattest du mir, glaube ich, auch, auch schon mal erzählt und ich hatte mir schon mal vorgenommen, dass ich da mir mal ein bisschen was hole.
0: Ja, sollte ich dir davon nicht schon mal welche mitbringen? Ich glaube ja. Soll ich das heute mal machen? Wir sehen uns ja nachher noch.
1: Das kannst du gerne machen, aber ich habe momentan auch sowieso noch so viel auf meinem Nachttisch. Das ist gerade ganz schlimm. <lacht> in diesen Büchern. Ja, gerade lese ich halt auch äh, vieles so in die Richtung, wo ich gerade, ähm, also die in der, was in der Zeit spielt, über die ich auch gerade schreibe. Ja. Ähm, und da beschäftige ich mich jetzt gerade viel mit und das ist, ähm, ja, gerade habe ich noch nicht so viel Luft für was anderes, aber sobald das wieder geht,
0: voll gerne. Und jetzt aber nochmal zurück zu meiner zweiten Frage. Gibt es ein Buch, was für dich persönlich Wendepunkt war?
1: Bestimmt, aber das Problem ist ja auch mein Gedächtnis. (lacht) Ich vergesse ja leider auch echt die wichtigen Dinge in meinem Leben. Also ich weiß noch, als ich Jugendliche war, war glaube ich, ähm, Elfriede Jelinek überhaupt an sich ein Wendepunkt in meinem Leben. Oh Gott. Jemanden gibt wie Elfriede Jelinek und dass es Texte gibt wie die von Elfriede Jelinek. Das hat mich völlig ähm, traumatisiert. Aus den, ja, aus der Bahn geworfen auf eine gute Art und Weise.
0: Boah, ja, Das, die, weiß das ich ist noch. krass,
1: ey. Die ist ja, echt krass, war, die Frau. Das war hm. irgendwie so wie so eine Offenbarung.
0: Ja. 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 Hm. Das ist jetzt so das, worauf ich gerade komme. Hast du da was? Ich ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe es tatsächlich eher so mit Musik gehabt. Ähm Ich weiß, dass ähm, der Alchemist von von Paolo Coelho für mich irgendwie, das habe ich auch richtig oft gelesen, weil das irgendwie mir auch in einer ganz schön schwierigen Zeit irgendwie, hat mir das Hoffnung gegeben. So, das mhm. weiß ich, dass das eine, Ro- eine wichtige Rolle gespielt hat. Hm. Hm. Ja, stimmt, daran habe ich auch schon lange nicht mehr gedacht
1: an das Buch. Das war eine Zeit lang richtig heftig, irgendwie, ne? Das haben wir, also
0: das haben wir auch, glaube ich, gleichzeitig mal gelesen. Ja, auf jeden Fall. Und dann halt auch tatsächlich dann auch elf Minuten und äh, Veronika beschließt zu sterben. Das war, war auch in so einer Zeit, irgendwie diese ganzen. Quello bücher weil die so, die hatten für mich so, der erste Satz war so, immer so in die Fresse von ihm.
1: Und dann war man völlig erstaunt und konnte eigentlich nicht anders, als das Buch in einem Rutsch wegzulesen.
0: Und ich wusste nicht, dass es so geile erste Sätze geben kann, glaube ich, Mhm. die irgendwie so was, so viel auslösen in mir. Einen so einen Satz. ja gerade von, ähm, von Veronika beschließt zu sterben, irgendwie, keine Ahnung, was es dann, an dem und dem Tag, in dem und dem Jahr beschloss Veronika, dass es an der Zeit war, sich das Leben zu nehmen. Und ich habe gedacht, ich wusste nicht, dass es solche Sätze geben kann. Ja,
1: das war wirklich, ähm, das weiß ich, auch noch, weiß ich auch noch ziemlich genau, so das Gefühl, ähm, während, also in dieser Zeit, wo wir diese Bücher gelesen haben,
0: ja, das hängt natürlich dann auch immer mit zusammen. Ne? Die Frage ist halt, wäre das Buch, wenn ich das heute zum ersten Mal lesen würde, hätte das wahrscheinlich eine ganz andere Wirkung oder vielleicht auch keine Wirkung. Aber damals war es irgendwie Ja, vielleicht hat es dich auch in einem persönlichen Wendepunkt irgendwie noch erwischt. Bestimmt. Ich glaube, die Jugend
1: ist ja sowieso irgendwie voll von ständigen Wendepunkten. Oh, ja. Das Erwachsenwerden so an sich ist ja irgendwie auch ein ständiger Wendepunkt.
0: Mhm. Und zwar ja, ich frag ein, mich auch, ja. ein Wendepunkt für alle Beteiligten, also da ist nämlich auch keiner dabei, der vorher irgendwie schon was geahnt hätte. Ja, also ich
1: glaube noch nicht mal die Eltern, auch wenn die ja wissen, das kommt irgendwann, dass das irgendwie <lacht> schwierig wird, obwohl die das ja schon wissen, ist das glaube ich für die auch ein krasser Wendepunkt.
0: Ja, vor allem wie genau, man weiß, dass es schwierig wird, aber wie genau es schwierig wird, weiß man nicht.
1: Ja, ja. Und gerade auch so in dieser Phase, wenn man dann erwachsen wird und dann dann kommt halt so vieles, was alles ändert. Also der Schulabschluss, der plötzlich alles ändert, der Umzug, ähm, der neue Job oder das Studium oder die Ausbildung. Mhm. Also Da kommen ja ständig so viele Sachen auf uns zu, die irgendwie so vieles ändern. Und ja, ob das, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, vielleicht gibt es auch so Phasen im Leben, wo man mehr davon hat und ständig damit umgehen muss und Phasen, denen es weniger ist oder kleinere.
0: Ich könnte mir jetzt so spontan vorstellen, dass es eine Phase im Leben gibt, wo man viele hat, also gerade eben so Pubertät, dann die die 20er, wo es eher so drum geht, erst mal eine Identität zu finden, sich irgendwie ein Leben aufzubauen. Und ich glaube, da gibt es viele Wendepunkte, häufige Wendepunkte. Und ich glaube aber, also vielleicht stimmt das auch nicht, ist jetzt nur mal so eine spontane Idee gewesen, dass halt je, je gefestigter du im Leben bist, wenn dann mal ein Wendepunkt kommt, dann kommt halt aber auch ein krasser Wendepunkt. Das stimmt. Weißt du? Und ich glaube, je ja. älter du wirst, je mehr du zu verlieren hast, äh, je mehr sich irgendwie für dich schon gefestigt hast, desto krasser wäre dann so ein Wendepunkt. Ich denke dann ja, so an, an den Tod von jemandem oder, oder eine Trennung, eine Scheidung, einen Umzug, einen Jobverlust. so Je mehr du Weil wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in den 20ern im Studium sowieso irgendwie mein Leben so ausrichte, dass ich jederzeit irgendwo anders hinziehen könnte, ist das natürlich schon ein Wendepunkt. Aber von einer anderen Qualität, als wenn ich plötzlich mein Haus nicht mehr halten kann, meine Beziehung endet nach 15 Jahren oder so. Das ist natürlich noch mal ein ein anderer Einschnitt.
1: Ja, voll. Ist ja auch irgendwie also ich hatte es jetzt gerade überlegt, auch in ähm, ich glaube, damit kann man ja auch sogar beim Schreiben so ein bisschen arbeiten, wenn man eine Figur hat, die so total eingerichtet ist in allem, wo alles nach Plan läuft, alles eine Struktur hat. Ähm, wenn der was Unvorhersehbares passiert, ist das ja auch irgendwie viel spannender, als wenn das einer Person passiert, die sowieso ständig ähm, mit äh, seltsamen Dingen umgeht und ständig unterwegs ist und die ganze
0: Zeit Sachen meistert. Also es ja, hat eine ganz andere Qualität dann. Ja, absolut. Also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht halt auch einfach die Übungen mit Wendepunkten verliert, wenn die nicht mehr so häufig passieren. Mhm. Und man einfach auch ein bisschen, je nach Anpassungsfähigkeit, halt davon auch ein bisschen einbüßt. Und dann Ja.
1: Ja. Und vielleicht braucht man auch irgendwie gerade in solchen Phasen ähm auch so Kunst um sich rum oder Unterhaltung um sich rum, die ähm, viel mit Wendepunkten arbeitet. Wenn man gerade vielleicht selber so ein bisschen, weil gerade selber alles in sehr ruhigen Bahnen verläuft. ähm, Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen
0: Prävention. Dass man sich zumindest innerlich immer noch mit Wendepunkten auseinandersetzen muss. Ich glaube schon, dass, dass irgendwie die meisten Menschen
1: so die Beschäftigung mit Wendepunkten irgendwie suchen in irgendeiner Art und Weise. Also egal, ob man jetzt, auch wenn man kein Leser ist, aber wenn man irgendwie, die meisten Menschen schauen ja entweder Filme oder Serien oder lassen sich in irgendeiner Form unterhalten von Podcasts, von Hörbüchern, keine Ahnung. Hm. Also das suchen wir ja trotzdem nach, oder wenn es nur, oder wenn es Klatsch und Tratsch ist und man unterhält sich über, weiß nicht, die Nachbarn, was bei denen gerade los ist, da ähm, redet man ja auch über deren Wendepunkte vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja da auch immer, ich reagiere da total empfindlich drauf, wenn irgendwelche äh, Celebrities, die mir natürlich theoretisch am Arsch vorbeigehen können, wenn die auf einmal entscheiden, ihr Leben ganz anders zu gestalten. Ich bin nach wie vor völlig aufgewühlt darüber, dass Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben getrennt haben Anfang diesen Jahres also erstens mal kann ich es irgendwie kaum glauben, dass es in diesem Jahr gewesen ist. Und dann war das, aber die hatten ein halbes Jahr vorher geheiratet. Und ich bin empört. Ich bin enttäuscht. Ich fühle mich persönlich verraten und verkauft. <lacht> ja, ich finde es ich wirklich eine spannende Frage, was uns eigentlich
1: äh, daran so fasziniert, von solchen, ähm, ja, von dieser ganzen Struktur der Wendepunkte. Also, ja, warum man warum die uns so anspricht? Also jetzt ausgehend jetzt von dieser Struktur, die ich auch am Anfang ähm, erzählt habe, wie äh, das in Büchern oft funktioniert, dass es irgendwie eine klare Linie gibt und dann passiert was, was alles verändert und dann äh, gibt es eine neue Linie oder einen neuen Weg. Ähm, also was es ist, dass uns Menschen da so, warum uns das so fasziniert, warum wir das irgendwie, warum das funktioniert, warum
0: wir danach suchen? Also ich glaube ja, dass der Mensch ähm, sozusagen dem Widerspruch unterworfen ist und es irgendwie die ganze Zeit so große widerstreitende Bedürfnisse gibt, mit denen wir so arbeiten. Und in diesem Spannungsfeld findet unser Leben eigentlich statt. Also eins, über das ich ja immer wieder spreche, ist halt einmal so das Bedürfnis nach Nähe, Und nach Sicherheit und Bindung und gleichzeitig aber auch das Bedürfnis nach Distanz, nach Unabhängigkeit, nach Kontrolle. Das Mhm. ist ein großes Spannungsfeld, in dem der Mensch sich bewegt. Und dann, glaube ich, ist es ein anderes großes Spannungsfeld, dass wir uns wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und gleichzeitig aber wollen, dass sich die Dinge verändern. Ja, das ist echt so. Und in diesem Spannungsfeld also weil so, wenn sich was verändert, finden wir es doof oder schwierig und anstrengend, aber wenn sich nichts verändert, finden wir das auch furchtbar. Und da so, ein, so eine Balance zu finden, wie man sein Leben gestalten kann, dass man ausreichend Stabilität hat und ausreichend Veränderungen, das ist natürlich auch bei jedem Menschen etwas unterschiedlich gewichtet. Mhm. Ich zum Beispiel bin irgendwie ganz schlecht mit Veränderungen, aber ich war auch schon mal schlechter, es ist auch ein bisschen besser geworden und äh, kann dann Veränderungen von äh, durchaus aushalten, wenn die mich irgendwie weiterbringen und ich die will. Aber selbst wenn ich die will, fällt es mir schwer. Also als ich vor etwas über einem Jahr den Job gewechselt habe, zum Beispiel, war das klar, dass das das Richtige ist. Ich wusste lange vorher, dass ich nicht für immer auf der Reha arbeiten will und dass das viel eher mein Bereich ist und das war alles irgendwie klar und es war eine positive Veränderung und ich habe trotzdem echt die ersten Wochen richtig, richtig Schwierigkeiten damit gehabt, weil ich nicht, mhm. weil ich in einem anderen Büro war und das war eben nicht mehr mein Büro und dann musste ich woanders auf Toilette gehen und dann konnte ich mich die ersten Wochen nicht entscheiden, welche Toilette jetzt die, bestes, also die beste ist in, in der Nähe und von von der Umgebung und wo ich dann jetzt da aufs Klo gehe. Und das hat mich richtig schlimm belastet. (lacht) Obwohl dieser Wendepunkt, dieser Jobwechsel von mir gewünscht war und auch im Nachhinein die beste Entscheidung. Und trotzdem muss ich mich immer wieder dann auch zu so Entscheidungen zwingen, weil ich sonst am Ende dazu neige, in der bekannten Scheiße zu bleiben, weil ich Veränderungen super schwierig finde.
1: Das ist voll spannend. Ich habe mich jetzt gerade so, während du das erzählt hast, gedacht, bei mir ist es, glaube ich, oft so ein bisschen umgekehrt, dass ich es schwierig finde, in, irgendwie in einer Situation, also in einer Sache zu bleiben und mich sehr schnell irgendwie nach Veränderung sehne und nach irgendwie, dass was Neues passiert ist irgendwie, ähm, also ich bin ja auch sehr, sehr viel umgezogen in meinem Leben, habe dann irgendwie hier nochmal was Neues gemacht, da nochmal was ausprobiert und so. Das fällt mir irgendwie immer leichter, als dann zu sagen, okay, das ist jetzt so und das ist gut so und jetzt bleibt doch mal sitzen.
0: <lacht> naja, aber da kann man ja schon auch sehen Unsere Kindheiten sind in dem Sinne da ganz anders gewesen. Ne? Mhm. Also in meiner Kindheit hat es ganz viele, ganz massive Wendepunkte gegeben und hat sich total viel verändert und ich bin viel umgezogen und so. Und das war bei dir anders. Ne? Also das wo bedeutet, man dann vielleicht mehr, auch als erwachsener so das Mensch … Ne? Ja das Bedürfnis hat, auch da ein Stück ein Gegengewicht zu schaffen. Aber dieses Spannungsfeld zwischen wir möchten, dass Dinge so bleiben, wie sie sind, und wir möchten, dass sich Dinge verändern, da ist ja der Wendepunkt sozusagen, ist ja der Dreh- und Angelpunkt in diesem ja. Spannungsfeld. Also am Wendepunkt sind die Dinge noch so, wie sie sein, also sie, wie sie waren, und sie sind im Begriff, sich zu verändern. Also da haben wir beides gleichzeitig. Ja. Vielleicht? Das ist vielleicht
1: das, was wir so spannend finden, die Gleichzeitigkeit. Und gleichzeitig, also man weiß ja auch, dass, ähm, dass sich jetzt dass jetzt was Neues kommt, dass ein neuer Abschnitt anbricht. Ähm, aber gerade jetzt beim, beim Lesen oder Filme schauen, muss man das dann nicht selber meistern, sondern man kann dann sich entspannt zurücklehnen und gucken, okay, mal schauen, wie die anderen das so machen. Ja. Und das tut ja auch
0: gut. Ja, es ist total schön. Weil man hat dann die die das Entertainment der Veränderung, während sich aber nichts verändert. Ja, stimmt. Das ist doch richtig gut. Also, ich meine, in meinem Job ist ja im Prinzip, was mir jetzt vorher nicht so bewusst war, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist das ja so, dass ich ja, also, dass Wendepunkte ja ein zentrales Thema sind. Ja. Also, Alleine schon, wenn ich Aufnahmegespräche führe, also das erste Gespräch, wenn jemand zu uns in die Klinik kommt, frage ich ja immer, was ist, wie, kommt es denn, wie kam es denn, dass sie jetzt entschieden haben, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt muss ich in die Klinik. Also im Prinzip ist ja schon das Erste, worüber ich mit den Leuten spreche, dieser Wendepunkt. Wie kam es denn jetzt dazu, dass sie sich dazu entschieden haben, diese Behandlung in Anspruch zu nehmen? Da mhm. ich, äh, und wir fragen ja auch immer nach, also das müssen wir auch in den Berichten dann so schreiben, was ist denn der Auslöser? Wie ist es denn dazu gekommen, dass jetzt die Symptomatik so schlimm geworden ist? Insbesondere bei, bei posttraumatischer Symptomatik ist es ja häufig so, also bei den Komplextraumatisierten, dass das Ereignis oder die Ereignisse ja schon sehr lange zurückliegen. Und dazwischen häufig dann auch ein Punkt also oder häufig lange Jahre waren, in denen die gut funktioniert haben und nicht unter dieser Symptomatik gelitten haben. Und dann passiert etwas, eine Kleinigkeit oder eine Großigkeit das ist oder mehrere Sachen. Aber es, es gibt einen Wendepunkt, warum dann die Symptomatik auftritt und warum das vorher nicht so war. Und das ist ja sozusagen der erste Ansatz, den ich mit den Patienten habe, ist ja rauszufinden, wo ist dieser Wendepunkt? Wann ist das passiert und was ist da passiert? Mhm. Was hat dazu geführt, dass die jetzt vor mir sitzen?
1: ja. Ja, ich glaube, wir, also wir hatten ja auch in der allerersten Folge ähm, schon mal über das äh, Narrativ, über also, äh, gesprochen, dass man sich selber über sich selbst, über die eigene Persönlichkeit, über das eigene Leben so erzählt. Und das macht man ja eigentlich auch anhand der Wendepunkte. Man schaut sich ja an, wo haben sich, also welche Dinge haben mich, äh, welche Erlebnisse, welche Ereignisse haben mich so geprägt oder ähm, was sind so die, die wichtigsten Stationen so gewesen. Und das sind ja, glaube ich, auch oft die Wendepunkte.
0: Das ist das, was als erstes dann auch ins Auge springt. Also ja, dann sind wir umgezogen in die andere Stadt oder da habe ich die Schule gewechselt oder dann war ich bei dem blöden Lehrer in der Klasse oder dann ging es Mobbing los. Also das sind ja dann häufig schon so Sachen, an die man sich in der Kindheit erinnert. Und da erinnert man sich ja auch oft an die negativen Sachen eher als an die positiven. Mhm. Und eben an diese Wendepunkte oder an diese Dinge, wo sich dann was krass verändert hat, auch eher als an den Alltag.
1: Ja, und da halt auch an diese Ereignisse, die was äh, über uns offenbart haben, äh, oder ja, vielleicht auch was äh, zutage befördert haben, was vielleicht vorher schon da war, aber was man vielleicht vorher noch gar nicht so gesehen hat. Ja. Die irgendwie, also das ähm, hatte ich auch vorhin nur, äh, gar nicht mehr ausgeführt, was jetzt das Schreiben angeht von Wendepunkten. Da sagt man auch, es gibt so zwei verschiedene Arten von Wendepunkten. Einmal ähm, die Aktion einer Figur, also eine Figur tut etwas, was ähm, überraschend ist, entweder für die anderen Figuren überraschend oder für den Leser überraschend. Auf jeden Fall die Figur tritt in Aktion und tut etwas. Oder die Offenbarung, also eine Figur erfährt etwas oder findet etwas heraus, ähm, was vorher noch nicht da war oder die die Welt ja, ist auf eine bestimmte Art und Weise und die Figur muss darauf reagieren. So diese beiden Arten von äh, Wendepunkten werden immer mal ähm, klassifiziert und das, gerade so dieser dieser Wendepunkt, dieser Offenbarungswendepunkt, das ist ja, glaube ich, auch was, was äh, jeder auch von sich selber ziemlich kennt, dass er dann Sachen erfährt, die vielleicht auch schon vorher da waren und die er auch schon vorher geahnt hat, die dann Mhm. aber alles verändern.
0: Ja. Und ich habe gerade auch gedacht, es ist ja, auch dann die Frage, in welche Richtung man sich dann entscheidet zu gehen. Also meistens gibt es ja bei einem Wendepunkt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ja, die Reaktion ist ja noch dann wieder
1: auf einem, äh, auf einem, ja, steht,
0: ist auf einem anderen Blatt Papier. So Und letztendlich so. ist aber ja das auch das Entscheidende. Ne? Also ich kann ja was erfahren... Und dann könnte das ein Wendepunkt sein. Weiß ich nicht. Ich erfahre, mein Vater ist überhaupt nicht mein Vater. So, mhm. ne? Das wäre wär ja so eine klassische Offenbarung. Ich wurde adoptiert oder so. Mhm. Mama, schreib uns doch eine E-Mail, falls das so sein. Wird. Dann können Nein, wir die ich glaube. Die, äh, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. <lacht> zu viele Ähnlichkeiten auf zu vielen Ebenen.
1: Ja, das kann ich ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen bezeugen. <lacht>
0: ähm, genau, aber das wäre jetzt so eine Offenbarung. Aber letztendlich entscheide ich ja dann so ein bisschen, ob ich daraus tatsächlich einen Wendepunkt mache oder nicht. Weil ich könnte ja darauf reagieren, indem ich einfach sage, ach so, okay. Egal. <lacht> ja. ne? also Und dann wäre mhm. es ja im Prinzip kein Wendepunkt. Wendepunkt dann wäre es. ist halt
1: dann, wenn die Figur da, oder wenn du dann sagst, okay, jetzt möchte ich meine wahren Eltern finden und jetzt mache ich eine Riesenaktion draus und ziehe durch die Welt.
0: Zum Beispiel, genau. Oder ich breche den Kontakt mit meinen äh, Adoptiveltern ab oder so. Aber ja. diese Reaktion und wie ich darauf reagiere oder die Person, der, der Wendepunkt passiert, das entscheidet ja so ein bisschen was, ne? Und
1: mhm. das kann ja
0: unterschiedliche, können ja unterschiedliche. Wege gehen. so ich kann Also bei Patienten denke ich dann oft, okay, manche kommen dann eben an den Wendepunkt und entscheiden, ich brauche jetzt Hilfe, ich möchte das so nicht mehr. Hm. Oder vielleicht kommen dann aber auch andere an den Wendepunkt und die kommen ja dann letztendlich nicht zu mir. Und dann verstärkt sich die Symptomatik oder es bildet sich eine andere Symptomatik aus, sie ziehen sich noch mehr zurück. Ne? Also hm. Und das sind ja dann auch ganz unterschiedliche Verläufe, die das dann nimmt. Ja, total. Also der Wendepunkt hat dann schon auch immer ein bisschen was mit der eigenen, also mit einer Entscheidung zu tun. Es ist ein Angebot, jetzt im echten Leben, hm. es ist ein Wendepunkt, ein Angebot, etwas zu verändern. In das vielen Punkten, nicht. In, ja. nicht in allen. Aber ich glaube, dass es auch, wenn man nicht in Aktion tritt,
1: dass es dann trotzdem auch innerlich was verändert
0: oder ver- ja, meistens. Ja, das verändern also es ist natürlich sehr schwer vorzustellen, dass irgendjemand erfährt, dass er eigentlich adoptiert ist und darauf gar nicht reagiert. Also das ist natürlich jetzt auch ein sehr künstliches Szenario. So, kann ich, <lacht> wer, also ich kenne niemanden, wo ich sagen würde, die reagiert da bestimmt gar nicht drauf, die Person. So. Aber theoretisch ist es ja, kannst du ja unterschiedliche Wege wählen und du hast dann in dem Moment ja die Möglichkeit zu entscheiden. Ne? Also breche ich jetzt den Kontakt zu meinen ähm, Adoptiveltern ab, suche ich meine leiblichen Eltern, ähm, beides oder nur eins davon? Ne? Oder ja. Also das ist ja Ja, der Wendepunkt
1: dreht halt die Sache. Also auch jetzt um wieder so ein bisschen, äh, wenn man jetzt das Schreibbild nimmt, also das dreht halt die Szene. Aber wie dann die Figur weiterläuft, in welche Richtung oder ob sie auch zur alten Richtung zurückkehrt, das ist wieder eine andere Frage. Das ist ja im im eigenen Leben auch so, dass man, also das verändert natürlich die Umstände und die Situation und auch vielleicht, wie wir
0: die Dinge sehen. Ähm, Und was man dann tut, ist wieder die andere Frage. Und ich kann mich schon an einige, also ich habe schon das Gefühl, dass ich sowohl Privatleute kenne, aber auch ähm, an der Arbeit das schon erlebt habe, dass dann Wendepunkte nicht genutzt wurden. Und ich dann mich so gefragt habe, ja, aber das war doch jetzt die Chance, irgendwie was anders zu machen und jetzt ist aber doch alles wieder so wie vorher.
1: Ja, wenn man irgendwie Freunde sieht oder, oder irgendwie Bekannte, wo man das Gefühl hat, die machen immer wieder den gleichen Fehler. Und dabei haben sie doch jetzt schon das fünfmal gesehen, dass das irgendwie, da waren doch jetzt schon fünf Gelegenheiten, um das als Wendepunkt zu begreifen und jetzt alles zu ändern und dann machen sie es nochmal und nochmal. ja. ja. Das stimmt, das kann einen, glaube ich, auch auch als als Freundin, die daneben steht, auch manchmal so ein bisschen hilflos
0: ähm, werden lassen. Ja, dann dreht man sich halt quite literally im Kreis, so, ne? Genau, ja. Ja, stimmt, so einen Wendepunkt
1: kann man auch dafür nutzen, einfach einmal sich um sich selbst zu drehen (lacht) und dann weiter geht's. (lacht) Ja. Ja, ist halt dann schade, ne?
0: Ist schade. Aber
1: das haben wir wahrscheinlich auch alle schon mal gemacht. Also Ach, pf,
0: klar, volles Brett. <lacht>
1: wir tun ja so, als wären wir so, ja, ja, Wendepunkte, die nutzen wir für unser Leben. Wir sind so, ähm, so gewendet
0: ständig, aber. <lacht> Fallen dir denn spontan so Wendepunkte ein, wo du sagst, so ja, das war voll der Wendepunkt in meinem Leben ab und das war also da habe ich das Momentum sozusagen mitgenommen?
1: Uh, das ist jetzt eine gar nicht so eine leichte Frage. Irgendwie denke ich da jetzt so im Rückblick schnell an so Sachen, die vielleicht auch irgendwie als, weiß nicht, als persönliche Meilensteine sehen würde, aber das ist jetzt gar nicht unbedingt so diese Art Wendepunkt, über die wir jetzt gesprochen haben. Also so zum Beispiel, als, dann, ähm, als ich dann habe, dass mein erster Roman verlegt wird, das hat für mich ja vieles geändert. Und äh, das war so ein ganz, also halt ein sehr, sehr positiver Wendepunkt, der dann mein Leben auch nochmal in eine andere Richtung gelenkt hat. Ja. Da musste ich jetzt halt als erstes dran denken. Aber das ist vielleicht auch irgendwie, ja, wie gesagt, so eine... So ein Meilenstein, sowas kann ja auch ein Wendepunkt sein.
0: Ja, total. Ich finde schon, dass es, also es ist auf jeden Fall ein Meilenstein, aber es ist ja auch, also wenn man jetzt da den Moment sozusagen dann auch nimmt, in dem du es erfährst sozusagen, ist doch voll der Wendepunkt.
1: Ja, das war wirklich, also es war ja auch auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schöner Wendepunkt. <lacht> also das war wirklich unglaublich toll. Da erinnere ich mich heute noch gerne daran ich dann, äh, also da bin ich damals, da hatte ich so ein Praktikum gemacht bei einem Theaterverlag und bin da gerade im Büro angekommen und haben sie gefragt, und, und, äh, was, was ist jetzt draus geworden? Und dann habe ich gesagt, ja, sie wollen es drucken und alle haben sich voll gefreut. <lacht> Ach süß, das war richtig, richtig schön. Und irgendwie, das war natürlich was, auf das, das ist jetzt nicht so ein, der klassische Wendepunkt, von dem ich vorhin erzählt habe, weil es war natürlich was, darauf habe ich lange hingearbeitet. Ich habe da lange, ähm, also viele, viele Stunden darauf hingearbeitet. Ich habe viele Absagen auch in Kauf genommen, bin immer wieder, äh, habe, weiß nicht, Sachen weggeschickt, immer wieder auch Absagen bekommen. Und ähm, es war ja schon ein erklärtes Ziel von mir, ähm, schon seit immer irgendwie wollte ich, es war so ein Traum. Ähm, mhm. Und dann war das dann äh, Ja, und dann hat das geklappt. Das war jetzt natürlich dann irgendwie jetzt kein Wendepunkt, der dann plötzlich alle alles so so total überraschend war. Weil irgendwie war das ja auch mein Ziel. Ähm, Also weißt du, was ich meine? Das hat ja Ja. nicht irgendwie alles total in eine überraschende Richtung gelenkt, sondern ähm, es hat alles dann in eine neue Richtung gelenkt. Aber es war ja nicht so völlig, ähm, dass man so denkt, so Jetzt ist aber was passiert, damit habe ich ja nie in meinem Leben gerechnet.
0: Aber gab es sowas auch schon? Also, muss du ja nicht im Detail erzählen, aber so Momente, wo so, jetzt ist was passiert, da hätte ich nie in meinem Leben mit gerechnet, Hattest du sowas schon mal? Da fällt mir jetzt irgendwie nur spontan was ein bisschen
1: Negativeres, also was ziemlich Negatives ein. <lacht> Also jetzt gerade so dieses Jahr, wir hatten ja vorhin schon über dieses Corona-Thema gesprochen. Ähm Anfang des Jahres ähm, hatte ich mich ja sehr über so auf ähm, einen Jahresurlaub gefreut, den ähm, ja, der schon ganz ganz lang geplant war und wo ich mir alles schon so äh, also schon so schön zurechtgelegt hatte und so viel davon also schon so viel geplant hatte und so. Und dann wurde der plötzlich einfach ähm, unmöglich. Also man konnte plötzlich nicht mehr in Indien landen und dann nicht mehr nach Nepal fliegen und das war was, womit ich einfach nie gerechnet hätte, dass das mal passiert.
0: Ja, dieses Jahr ist, finde ich, ja sowieso wirklich ein einziger Wendepunkt. Also es ist doch ständig irgendwie, jetzt hatte man vor kurzem noch gedacht, ach, jetzt haben wir es vielleicht so ein bisschen überstanden, jetzt ist es überall schon wieder schlimmer. Man muss schon damit rechnen, dass alles wieder verschärft wird. Ähm, Also irgendwie ist dieses Jahr viel Plot-Twists. Ja, überall. 2020 be- äh, also hält irgendwie für uns so ganz schön vieles bereit. Ja, ich ähm, finde es auch irgendwie anstrengend. Also meine Anpassungsfähigkeit ist langsam einfach erschöpft. Ich kann nicht immer so schnell. Ja, man denkt, man richtet sich
1: ja auch dann irgendwie in der Situation ein. Und dann als wir eingerichtet waren auf Lockdown, dann war das zwar echt scheiße, aber man war halt zumindest darauf eingerichtet. Und ähm, jetzt sind wir so eingerichtet auf Lockerung und okay, jetzt darf man wieder. Und äh, jetzt weiß ich, also jetzt war ich zum Beispiel die Woche auch wieder beim Sport und denke mir auch, denn jetzt gehen die Zahlen aber auch wieder hoch. Wie lange sollte ich noch zum Sport gehen? Sollte ich vielleicht irgendwie jetzt wieder anfangen zu joggen und nicht mehr beim Sport irgendwie mit anderen Leuten zu
0: trainieren? Es, ja... Ja, ist halt an der Arbeit auch so, dann haben wir uns jetzt alle irgendwie, das hat echt lang gedauert, bis sich da alles so zurechtgeruckelt hatte. Ja, aber sobald man sich an die Situation gewöhnt hat, wird man natürlich auch ein bisschen lascher mit den ganzen Sachen. Äh, Und dann auf einmal kamen gleich, äh, haben sich drei Kollegen testen lassen, so wegen Verdacht auf Corona, es war jetzt alles in Ordnung und so. Aber dann ist man wieder so, oh ja, stimmt, ist ja noch Mhm. gar nicht rum. Und äh, das ist irgendwie die ganze Zeit und halt auch so auf verschiedenen Ebenen, ja gar nicht nur mit, mit äh, Corona irgendwie so dieses Jahr,
1: ja. halt auch mit
0: der mit äh, George Floyd und Black Lives Matter und so, Das war ja auch irgendwie auf einmal so, also natürlich nicht für alle Menschen und schon gar nicht für die Betroffenen war es so ein, auf einmal ist alles anders, aber trotzdem war es auch ein Wendepunkt, weil es ein anderes Momentum gegeben hat und das ist in diesem Jahr, und wir haben ja nun erst August echt schon viel passiert. Ja, und auch da war es ja so, dass man dann gedacht hat, ja
1: klar, wenn man sich jetzt damit mal beschäftigt mit dem Thema, dann findet man unzählige Hinweise ähm, darauf, dass das ein Wendepunkt geben wird, aber man hat es einfach nicht gesehen oder irgendwie weggeschoben. Also das ist ja genau wieder das.
0: Wir hatten dieses Jahr aber auch schon einen schönen Wendepunkt. Ähm ich, da- also von den vielen schönen Wendepunkten, die wir beide schon gemeinsam haben, meinst du? Ich meine jetzt den Wendepunkt, wo wir dann einfach, oder wo ich dann einfach gesagt habe: So Rebecca, nächste Woche fangen wir an mit dem Podcast. Ja, stimmt. Das war wirklich, damit <lacht> hat auch wirklich keiner gerechnet. Und jetzt sind wir schon bei Folge 8. Aber wirklich,
1: das heißt, es ist jetzt schon 16 Wochen her.
0: Ja, und es steht auch der nächste große Podcast-Wendepunkt an, nämlich nächste Woche. Was passiert?
1: Ja, da werden wir zum ersten Mal, seitdem wir diesen Podcast machen, zusammen in einem Raum sitzen, während wir ihn aufnehmen.
0: Ja, wir werden an einem Ort sein, wir werden uns sehen. Jetzt sehe ich mein Bücherregal, aber in zwei Wochen werde uns Rebecca ins Gesicht gucken. Ja, ich glaube, ein ganz
1: toller Wendepunkt war auch die E-Mail von Richard.
0: Ja, Richards E-Mails waren tolle Wendepunkte.
1: Also dazu ja. noch zu erklären, Richard ist ein Freund von uns und ähm, der war auch auf der Schreibwerkstatt. Dem ein Freund ich,
0: des Podcasts, sagt äh, ja, ein, ein, man, glaube ich, so professionell, ne?
1: Ah, okay, wow. Das ist jetzt auch äh, ein Wendepunkt, die Professionalität an dieser <lacht> Stelle. Auf jeden Fall ähm, hat er uns fast aus heiterem Himmel, also Auch im Nachhinein kann ich sagen, okay, ich hätte es ahnen können, dass sowas kommt, aber (lacht) gefühlt aus heiterem Himmel plötzlich alles organisiert, geschickt, zusammengestellt ähm, dafür, dass wir in einem Raum aufnehmen können, dass es bald eine Webseite gibt, auf der dann auch unsere Folgen laufen und auf die wir verlinken können. Und es kam eine ganz lange E-Mail, die das alles nochmal erklärt hat und da waren wir völlig von den Socken gehauen.
0: ja. Auf jeden Fall. Und ich bin total gespannt darauf, wie sich das jetzt verändern wird, wenn also ob sich das verändern wird, wie sich das verändern wird, so die Podcast-Dynamik, wenn wir also äh, an einem Ort sind und in einem Raum sind und uns sehen können.
1: Ja, dafür, da bin ich auch schon sehr gespannt, da freue ich mich drauf.
0: Auf jeden Fall werden wir uns weniger häufig unterbrechen. Ich bin äh, auch dafür. Wir versuchen <lacht> das mal. Na, ich glaube, also es ist wirklich mir fehlt, also uns fehlt die Info, dass der andere jetzt gleich was sagen will. Dann ist vielleicht noch wegen Internet ein bisschen Verzögerung und dann hat man sich schon die ganze Zeit, ist man sich schon ins Wort gefallen.
1: Das stimmt. Ja, man macht ja schon immer so ein
0: paar ganz äh, kluge
1: Dinge mit der Mimik, ne, wenn man sich miteinander persönlich <lacht> unterhält.
0: Also ich persönlich atme normalerweise auch immer relativ ähm, auffällig ein, wenn ich was sage. Das kann man dann schon auch eher mitkriegen, glaube ich, wenn man mit mir in einem Raum sitzt. Als ich noch mit meinem äh, Chef gemeinsam Gruppe gemacht hat, saß ich dann irgendwann immer nur so da und habe so schwer geatmet. Da hat er ge- immer gesagt, Frau Schild möchte jetzt auch mal was sagen. <lacht> Aber gut, dass er das so direkt dann auch
1: formulieren konnte. Ja, dass das, das war ist. sehr freundlich. <lacht> Schön. Ja, das wird ganz aufregend ähm, in
0: zwei Wochen. Ja, auf jeden Fall Bedanken wir uns an dieser Stelle nochmal ganz, 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 ganz mega herzlich bei Richard. Genau, danke schön, Richard. Das ist wirklich der Hammer. Ja.
1: Und dann gibt es jetzt ähm, zum Abschluss nur noch unsere kreativen Impulse, würde ich sagen, oder? Ja, ich wüsste jetzt erstmal nichts weiter. Okay. Dann machen wir mal den Impuls für die eigenen Gedanken. Da haben wir die Frage für euch, was war denn eigentlich dein letzter Wendepunkt in deinem Leben? Was ist da passiert? Was, ähm, was war da davor, was war danach? Wie, wie haben sich die Dinge geändert?
0: Genau, und das können, finde ich, also klei- kleine Wendepunkte sein, große Wendepunkte sein, aber wo man, oder wo du dann im Nachhinein auch sagen würdest, ah ja, das war, da ist, hat sich was verändert, da hat's, hat meine Geschichte einen neuen Wendepunkt, also eine neue, neue Richtung genommen. Ja Und für mhm. Gespräche ähm, sprecht doch mal über die Wendepunkte in eurer Beziehung. Wann ist alles anders geworden? Also wenn es in der Freundschaft ist, wann habt ihr gemerkt, dass ihr Freunde seid? Oder wann habt ihr gemerkt, jetzt sind wir nicht mehr nur so ein bisschen Freunde, sondern richtig dolle Freunde? oder in einer romantischen Beziehung, wann habe ich gemerkt oder wann haben wir gemerkt, dass wir mehr füreinander empfinden? Genau. Da einfach mal gemeinsam in die Beziehung angucken und nach den Wendepunkten schauen.
1: Und fürs kreative äh, Schreiben haben wir den Vorschlag, dass ähm, du mal assoziativ einfach drauf losschreibst, eine Geschichte, ähm, in der so oft wie möglich einfach ähm, ja auch assoziativ überraschende Wendepunkte eingebaut werden. Und hinterher kann man sich dann die Wendepunkte mal anschauen und.. Dann einzelne davon auswählen und eine durchdachte Geschichte daraus schreiben.
0: Uh, cool, da hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf.
1: <lacht> ja, mach mal, das fände ich schön. <lacht> und dann liest du es mir vor.
0: Okay, mal schauen. <lacht> Wann soll Hier ich könnte... das
1: noch machen? <lacht> Ach, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit heute, ist auch noch, der Tag ist noch jung. <lacht> Ach so, ja, okay. <lacht> Ja, und ihr könnt auch auf jeden Fall, wenn ihr Texte ähm, geschrieben habt, die auch gerne an uns schicken, wenn ihr Lust habt, ähm, Ja. nochmal unsere E-Mail-Adresse, gmail.com Also gerne Sprechstundenfragen, Texte, Gedanken, was auch immer ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns. Ja.
0: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ja. Schön war es mal wieder, Rebecca. Das fand ich auch, Rebecca. Und wir da, hören uns dann in zwei Wochen.
1: So machen wir das. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?